0: Ik vind de meeste etensbakjes bij kattenbaasjes terug in de keuken op de grond. Maar is dit eigenlijk wel de beste plek om je kat eten te geven? En hoe stimuleer je haar natuurlijk eetpatroon om ervoor te zorgen dat ze goed in haar vel zit? Dat ontdek je in deze nieuwe aflevering van Jagen op Kattengeluk. In deze podcast mag je je dus verwachten aan heel wat verdieping in de behoeften van je kat en aan praktische tips en tricks om op ontspannen voet met je kat samen te leven. Dus ben jij klaar om de wonderwereld van je kat te ontdekken? Dan is deze podcast jouw gids. Bij de meeste kattenbaasjes waar ik over de vloer kom, staat het etensbakje op de grond in de keuken. Maar ik ga direct eerlijk zijn, dat is niet de meest ideale plek voor je kat om te gaan eten. En waarom is dat niet? Wel, daarvoor duiken we weer even heel kort terug in die voorgeschiedenis van onze huiskatten. En gaan we kijken naar wat is dat natuurlijk eetpatroon van onze katten. En daarvoor kijken we inderdaad naar die voorouders van onze huiskatten. En ik ga het hier echt alleen maar even hebben over dat eten. Dus als je alles wil weten over die voorouders, dan raad ik je aan om afleveren. 2 van de podcast te beluisteren. Daar vind je echt alles in terug. Maar belangrijk voor dat eten en dat eetpatroon is dat die voorouders van onze huiskatten, dat dat solitaire jagers waren. Dus dat wil zeggen dat die volledig op zichzelf zijn aangewezen, om voor hun eten te zorgen, om prooien te vangen. En ze gingen natuurlijk veel pogingen per dag doen. En ja, een aantal van die pogingen, die mislukten al eens natuurlijk. En als ze iets hadden gevangen, dan wilden ze dat natuurlijk wel op een heel veilige plek gaan opeten. Want die voorouders van onze huiskatten, dat waren naast roofdieren zelf ook Rooidieren. Dus zij moesten ook uitkijken van oké, okay, ik ben hier aan het eten, maar ik mag mijn aandacht hier eigenlijk niet laten verslappen, want het kan zijn dat er een ander roofdier uh, op de loer ligt, dus ik moet zorgen dat ik zelf ook veilig ben. Dus zij gingen dus meerdere pogingen per dag doen en dat kostte natuurlijk elke keer een beetje energie hè, om te gaan, uh, gaan besluipen, uh, om dat dan uiteindelijk te gaan vangen. Dus dat wil ook zeggen dat zij tussen die pogingen, tussen die jachtpogingen, ook wel veel gingen rusten. En dat is belangrijk als achtergrondinformatie om te weten om ook te gaan kijken voor jouw huiskat van oké okay, hoe kan ik nu ervoor zorgen dat haar natuurlijk eetpatroon zoveel mogelijk gestimuleerd wordt hier in haar leefomgeving hier bij mij. En we gaan naar een aantal dingen kijken. Hè. We gaan kijken van oké, okay, wat is nu de beste locatie om uh, haar eten te geven? Uh, hoe bied je dat het beste aan? Wat zijn goede kommetjes of niet? Uh, op welke plaatsen? Hoeveel moet ik daarvoor zien? En zo verder, dat gaan we allemaal in deze aflevering verder bekijken. Maar laat ik beginnen met die locatie. Waar bied je nu best dat eten van je kat aan? Wel, op de grond... Is meestal niet zo'n heel veilige locatie. Dat kan hè, wij zijn dat gewoon. Hè? Ik bedoel, dat zie je overal, dat zie je in films, dat zie je in de media, in reclame, noem maar op. Die kat die eet gewoon lekker op de grond. En dat kan uiteraard, hè? maar het is natuurlijk voor, uh, voor katten veel fijner om op een hoogte te eten, omdat ze zich op een hoogte meestal veiliger voelen. Als ze op een hoogte zitten kunnen ze makkelijker hun omgeving in het oog houden om te speuren naar mogelijk gevaar. Dus als je kan, probeer ook eten in de hoogte te plaatsen. Zet dat ook op een rustige plaats. En niet waar dat continu heel veel volk passeert. Want dat gaat daar natuurlijk ook wel wat stress geven. Of dan gaan ze misschien niet helemaal op haar gemak zitten. Dus daarom dat zo de keuken meestal een iets drukkere plaats, hè, waar dan wel wat passage is, uh, niet zo'n ideale locatie misschien is en op de grond misschien ook niet. Dus als je kan, liever in de hoogte en liever op een rustige plaats waar dat ze weet, hier ben ik volledig veilig, hier kan ik op mijn gemakken een beetje gaan eten. Plaats dat eten ook liefst niet naast het water. Je hebt misschien de vorige aflevering over het drinken al beluisterd. Daarin hebben we dat ook besproken. Maar liefst dat eten niet naast het water. Ik weet het, dat is ook weer zoiets dat aangeboden wordt als je in reclame allemaal ziet of op tv of op social media. Maar... Ja, dat is eigenlijk niet echt het natuurlijk gedrag van die kat. Um, maar ja, we weten dat vaak niet. Hè? Omdat ook als je naar de dierenwinkel gaat, zie je daar altijd mooi van die setjes: een um, drinkensbakje en een etensbakje. Zo mooi in een setje naast elkaar dat je kan plaatsen voor ons. Lekker makkelijk, lekker gezellig. Wij drinken ook graag iets bij ons eten, maar katten eigenlijk niet. Meestal doen ze dat op een ander moment. Uh, bovendien, als je dat eten naast water gaat uh, zetten, dan ga je misschien inderdaad ja, ervoor zorgen dat ze minder drinken omdat katten van nature altijd eerder gaan kiezen voor eten dan voor drinken. Omdat zij heel veel van hun vocht vroeger haalden uit hun prooien. Die voorouders van onze huidige katten. Dus dat is niet zo'n goed idee om dat eten naast het drinken te zetten. Als je daar nu nog wat meer over wil weten, ga dan gewoon die vorige aflevering, aflevering 5, beluisteren. Daar vind je wat meer informatie daarover. Plaats dat eten ook liefst niet naast de kattenbak. Uh, de kattenbak, ten eerste, dat geeft ja, misschien wel vieze geurtjes. En wij gaan natuurlijk ook niet graag eten... ...ergens waar dat er een rioolgeur hangt. Hè. Uh, dus je kat is net hetzelfde. Die vindt dat ook niet aangenaam. Maar wat daar ook nog bij zit, is... Uh, ...op het moment hè, dat die voorouders van onze katten die behoefte gingen doen... ...dan gingen ze natuurlijk ja, een zekere geur achterlaten. Hè. Vandaar dat ze dat ook wilden begraven... ...om zo weinig mogelijk die geur te verspreiden van hun behoefte. Want dat kan natuurlijk roofdieren aantrekken. Dus die kattenbak, die plaats waar dat zij natuurlijk ja, hun behoefte doen en dan mogelijk geuren kan verspreiden, daar gaan zij natuurlijk ook liefst niet willen eten hè, want voor hen is dat geen veilige locatie, want dat gaan misschien inderdaad roofdieren aantrekken. Voilà, dus dat was het al voor die locatie. Nu, als we gaan kijken naar de uh, kommetjes, um, wel, daar is het vooral ook belangrijk dat je gaat kijken van, oké, okay, uh, die kommetjes zijn die ook breed genoeg, dat hun snorharen niet continu uh, de rand raken, want dat vinden de meeste katten niet zo heel fijn, omdat hun snorharen ook heel gevoelig zijn en zij zien daarmee in het donker, om het zo maar te zeggen. Zij, zij kunnen voelen van oké, okay, um, is dat hier veilig of kom ik iets tegen als ze het niet goed uh, moesten zien. Maar zij gebruiken hun snorharen eigenlijk ook uh, voor, hun, voor hun omgeving. Dus die zijn heel gevoelig. Dus liefst bij het eten dat die uh, ja, de rand niet raken van dat kommetje, dat dat groot genoeg is. Um, ga ook even kijken van welke voorkeuren heeft jouw kat om uit te eten. Het kan zijn dat hij misschien plastic kommetjes niet zo fijn vindt. Uh, misschien ook bij natvoer, omdat dat, misschien, ja, omdat dat wat vochtiger is en misschien wat een viezere smaak kan afgeven, die plastic. Dus kijk eens wat dat de voorkeur is van jouw kat. Uh, heeft zij misschien heel graag bijvoorbeeld iets uit glas of gewoon keramiek? Uh, of misschien gewoon een soepbord dat gewoon heel, uh, heel breed is en dan uh, van aangenaam materiaal is? Dat kan natuurlijk ook. Wat dan nog beter is dan gewoon een kommetje geven aan haar met haar eten daarin, is een voederpuzzel. Uh, dat ga een aantal keer misschien wel terugkomen. Ik denk dat ik ook eens een aflevering ga maken echt over die voederpuzzels zelf. Omdat ik daar zelf enorm grote voorstander van ben, van die voederpuzzels. Waarom? Omdat dat houdt je kat bezig. Hè, het is niet zo een kommetje, daar zit daar eten in, en op nog in een minuut tijd, hup, is dat eten allemaal op. En dan is eigenlijk de activiteit voor de dag gedaan. Of misschien dat ze dat s'avonds dan nog eens een keer heeft. Um, maar een voederpuzzel, dat houdt haar bezig. He, dat gaat haar ook mentaal stimuleren van oké, okay, hoe moet ik hier aan mijn eten geraken? Dat gaat haar misschien fysiek een bepaalde beweging geven of een bepaalde uitdaging geven. Dus dat is ongelooflijk gezond voor jouw kat. En dat stimuleert ook gewoon haar natuurlijk eetpatroon. He, van ik moet hier jagen. Ik moet hier een beetje werken voor mijn eten. En dat gaat haar inderdaad wel uh, heel gezond houden. Dus ik ben daar grote voorstander van voederpuzzels. Dat hoeft niet ongelooflijk ingewikkeld te zijn. Je kunt dat met heel makkelijke dingen al installeren. Je kan dat ook kant en klaar gewoon kopen. Als je dat makkelijker vindt, dat kan allemaal. Uh, maar dat is vaak iets beter dan gewoon een kommetje geven met eten voor haar. Uh, nog heel belangrijk is um, probeer dat ook op Locaties te zetten, hè, wat we het al over gehad hebben, die veilig zijn, maar eventueel ook meerdere locaties. Zeker als je meerdere katten in huis hebt. Ga die etenskommetjes niet naast elkaar zetten. Hoe goed dat uw katten ook overeenkomen met elkaar, probeer eens te experimenteren met wat als ik dat wat verder uit mekaar zetten. Dus nood zelfs in andere ruimtes. Uh, want in de raad van nature is een kat gewoon om alleen te eten. Het kan zijn natuurlijk dat jij jouw katten misschien van als kittens al hebt en dat zij het echt helemaal gewoon zijn om schoon op een rijtje naast mekaar te eten. Dat kan, maar je kan altijd een keer experimenteren door een keer uh, wat meer uit mekaar te zetten. Of als je wil gaan experimenteren Ga het misschien niet ineens helemaal veranderen, hè? want je weet, onze katten hebben voorspelbaarheid nodig en controle nodig. Maar probeer eens extra etensplaatsen bij te creëren. Bijvoorbeeld om te kijken, oké, okay, wat vinden ze hier fijn? Wat gaan ze hier gebruiken? En geef dat ook niet, niet, niet op na twee dagen. Hè? Als ze ziet, ah ja, zie, ze gebruiken het niet, ze eten liever naast elkaar. Ze hebben soms wat tijd nodig, hè? dus probeer daar wat mee uh, uh, met te experimenteren. Nu, als we toch over die voorspelbaarheid en die controle hebben, euh, als je daar meer over wil weten, dat was aflevering 3 van, uh, van de podcast. Maar als je uh, die voorspelbaarheid wil geven hè, in het kader van dat eten, is het ook belangrijk, inderdaad, wat ik net al zei, dat je niet zomaar die etensbakjes gaat beginnen verschuiven of ineens op een andere plaats gaat zetten. Als je zegt van oké, okay, ik wil die plaats van dat eten, ik wil dat gaan... Um, Veranderen. Of ik wil gaan experimenteren met plaatsen die dan mijn kat leuk vindt. Probeer dan eerst om uh, een extra plaats bij te creëren. Eh, als je echt wil gaan weten van, oké, okay, wat is nu de voorkeurslocatie van mijn kat? Wat is het de voorkeurs um, of materiaal dat ze graag heeft? Als je daarin wil gaan experimenteren, probeer dan eerst om extra plaatsen bij te creëren. En als je zegt ik wil eens proberen op een hoogte, oké, okay, laat dan haar gewoon etensbakje staan waar dat staat en zet er een extra bij een keer op een hoogte. En wacht echt wel een tijd om te kijken van oké, okay, wat vindt ze hier fijn, wat vindt ze niet fijn, voordat je inderdaad weer van alles begint te veranderen. Ze hebben echt wel die voorspelbaarheid en controle nodig. Als je zegt van oké, okay, um, ik, ik wil eigenlijk de, het etensbakje uh, gaan opschuiven naar een andere uh, plaats. Doe dat dan ook niet in één dag. Hè. Zeg niet van hier etensbakje uh, vanuit de keuken, hup ineens naar de woonkamer. Bijvoorbeeld, hè, ik zeg maar iets. Uh, want dan gaat zij in de war zijn. Hè, want zij weet, ik vind mijn eten daar. En dat geeft haar ongelooflijke rust om te weten mijn eten is altijd daar beschikbaar. Als je dat ineens gaat veranderen, ja, dan gaan ze ongelooflijk veel stress ervaren, want ze gaat op zoek moeten naar waar is mijn eten en ze voelt zich daar niet veilig bij. Dat ze dat niet weet. Dus probeer dat als je echt wil gaan opschuiven. Probeer dat echt ja, bijna centimeter per centimeter te doen. Dat je bijvoorbeeld elke dag een centimeter opschuift, zodat ze het eigenlijk niet echt door heeft. Uh, dat is voor haar... Fijner, plezanter, omdat zij echt gewoon weet dat is mijn locatie en dat zij eigenlijk bijna niet door heeft van oké okay, het schuift hier op en hou je kat sowieso altijd in het oog hè. als je merkt op een gegeven moment van oeh ze heeft wat stress ze zit hier niet op haar gemak te eten ja ga dan een beetje terug of zo hè. of ga één stapje terug uh, totdat ze echt weer helemaal gerust is nu hoe vaak per dag moet je dan eten geven ook een heel belangrijke natuurlijk. Als je dat natuurlijk eetpatroon wil stimuleren... Van die voorouders van jouw huiskat, dan ga je best natuurlijk niet s morgens gewoon haar etensbakje vullen en de portie geven die dat ze een hele dag uh, nodig heeft. Want het kan zijn dat jij een kat hebt die gewoon die portie in één keer helemaal gaat opeten en dan heeft ze gewoon de rest van de dag niks niet meer. En dat is natuurlijk niet goed voor haar mentale gezondheid, maar ook niet voor haar fysieke gezondheid, want haar natuurlijk gedrag zegt daarvan ik ga meerdere keren per dag iets kleins eten. Want dat was dan natuurlijk eetpatroon van die voorouders. Meerdere keren per dag gaan jagen. En meestal vingen zij maar een klein prooi, een kleine muis bijvoorbeeld. Dus zij, dat zit instinctief in hen om meerdere keren per dag in kleine porties te eten. Dus probeer dat ook te stimuleren. Ja. Um, wees daar creatief in. Als je zegt ik kan dat zelf niet uh, niet doen, ik eh, kan zelf maar één keer per dag geven, probeer dan eens te kijken of dat je kan werken met voederpuzzels, waarbij dat ze misschien meerdere keren aan de dag, uh, meerdere keren per dag beter gezegd, aan de slag gaat met dat eten. En dan kan je eventueel wel haar portie voor die dag in die voederpuzzel leggen en gaan ze misschien vier of vijf keer per dag aan die voederpuzzel bezig zijn voordat hij helemaal op is. Dat kan. Er bestaan natuurlijk ook van die uh, speciale ja, um, voederbakken of voedermachines om het zo maar te noemen. Ik weet even de juiste benaming niet. Uh, waarbij dat je inderdaad op bepaalde tijdstippen dat jouw kat uh, eten krijgt. Dat kan uiteraard ook, maar het is maar ja, de vraag of dat je daarin wil investeren. Want je kan evengoed een heel goede kope voederpuzzel kopen of in elkaar knutselen en uh, daarmee ook zorgen dat je kat gewoon ...een aantal keer per dag kan, uh, kan eten of kan bezig zijn met haar eten. Nu, dat is het belangrijkste dat ik eigenlijk wilde vertellen over echt uh, dat, uh, dat eten. Uh, ik ga het hier niet hebben over ja, welk voedsel moet jouw kat dan, uh, dan eten. Hè? Wat, is, wat is de meest gezonde voeding en zo verder? Want als ik daarover begin, ja, dan allee, daar denk ik dat ik een aantal afleveringen over kan maken. Daar is inderdaad ook heel veel over te vertellen, maar dat ga ik hier niet, uh, niet doen. Wat ik wel al wil meegeven is, um, zet jouw kat nooit op een vegetarisch dieet. Een kat is een carnivoor, Dus dat wil zeggen, een vleeseter. Zij heeft dus echt vlees nodig om gezond te blijven. En waarom is dat? Dat is omdat er in vlees en vis een bepaalde stof zit, die taurine heet. En dat heeft jouw kat gewoon nodig om gezond te zijn. Dus als je haar op een vegetarisch dieet zet, met, uh, zonder vlees, zonder uh, vis en alleen maar, maar groenten en, en, en andere, uh, misschien wel eieren en zo, Maar dat is eigenlijk niet oké, okay. dat is niet wat jouw kat nodig heeft. Jouw kat heeft echt vlees en of vis nodig voor die taurine. Voilà, dat wou ik toch nog even meegeven uh, in deze aflevering over dat eten. Dus heel kort samengevat. Probeer een keer inderdaad te kijken van oké, okay, waar staan de etensbakjes nu? Of het etensbakje nu? Uh, probeer eens te kijken, is dat een goede locatie of niet? En probeer dan natuurlijk uh, eetgedrag... ...in haar dagelijkse uh, patroon te brengen. Dus meerdere keren per dag kleinere porties eten. Je kan haar bezighouden met een voederpuzzel daarvoor. Kijk die locaties waar Stata eten of die voederpuzzel. Uh, misschien kan je het in de hoogte zetten voor een extra veilig gevoel... ...of op een plek waar dat er minder passage is. En zeker niet naast uh, het water of naast de kattenbak... ...want dat gaan ze helemaal niet zo, uh, niet zo fijn vinden. En zorg dat je zeker genoeg bakjes in huis hebt zodanig, zeker als je meerdere katten hebt dat ze niet moeten gaan vechten voor elkaar zitten of dat ze niet met elkaar zitten ervan doorgaan. En als je iets wil gaan veranderen doe dat dan heel langzaam aan of zet er ietsje bij en geef haar keuze. Voilà, dat is wat ik jou hierover wilde vertellen. Heb jij graag hulp bij het inrichten van de leefomgeving van je kat, zodat zij zich volledig gelukkig voelt? Wil jij tips en advies voor jouw specifieke kat over waar je haar eten, drinken, kattenbak, krabbalen enzovoort zet? Of zit hij met prangende vragen over je kat? Wel, dan kan je een online gesprek met mij inboeken. Tijdens zo'n gesprek praten we samen over jouw kat of katten en geef ik je met plezier mijn mening en mijn advies. Alle info over hoe je zo'n gesprek inplant vind je in de tekst bij deze aflevering. Tot gauw!